0: Pode ser uma igreja? Sim. Glória a Deus, que maravilha. Nosso Deus, Ele me chama justamente para ser essa voz, né? Essa voz que anuncia nos espaços públicos a salvação de Deus. É, hoje de manhã, eu compartilhei com, com a igreja que se reúne pela manhã. É, há alguns anos nós tivemos o Frutificar, uma conferência que aconteceu em cada área, em cada área aconteceu. E numa dessas conferências, Frutificar, eu estava ministrando e eu vi o João no início do culto e depois não vi mais o João. Estava pregando e, e cadê o João, né? Quando terminou o culto, aí o João apareceu de novo. Ah, João filho? Tu estava onde quando te vi? Te vi no começo do culto e não te vi mais. Onde é que você estava? Não, pastor? Eu estava lá na rua pregando, porque os peixes estavam bem rasinhos, pastor, bem rasinho. <risos> e ele foi contar lá quantas pessoas ele tinha evangelizado e quanto ele tinha, ele tinha ganho para Jesus. E, e é justamente sobre esse aspecto que a gente, no encerramento da nossa série de mensagens Viva o It, abordaremos nessa noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 16 e 17. Glória a Deus. Hoje é a nossa última mensagem da série Viva o Weed. Tivemos primeira mensagem, esperança à mesa, a segunda mensagem com o presbítero Caio, propósito no trabalho, a terceira mensagem com o presbítero Marcos, transformação no intervalo, e hoje, a última mensagem, salvação na praça diga comigo salvação na praça assim diz a palavra de Deus no livro de Atos capítulo 17 versos 16 e 17 e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias, na praça, com os que se apresentavam." Essa passagem bíblica nos situa, geograficamente, em Atenas. Paulo estava em Atenas, na Grécia, e o apóstolo estava, então, na capital intelectual do mundo de então, em Atenas. Mas naquela cidade da filosofia, Paulo pôde observar algo que mexeu muito com ele. Mexeu muito com o seu interior. A palavra de Deus coloca isso da seguinte forma. Seu espírito se comovia em si mesmo. Ele estava muito comovido com o que ele via. Ele estava ali de passagem, ele estava num tempo... É, não foi uma viagem programada, mas circunstancial, e chegando na cidade ele estava extremamente abalado com o que ele estava vendo. Era uma cidade de tanta filosofia e que apreciava tanto o conhecimento, mas aquela cidade ela estava perdida, aquela cidade ela estava confusa, ela estava sem luz, no que diz respeito a questões espirituais, no que diz respeito à religião verdadeira, à união do homem com Deus, à comunhão do homem com Deus. Ou seja, aquela cidade estava em trevas, e Paulo ficou abalado com tamanha idolatria a que aquela cidade estava entregue. Faz lembrar o que aconteceu com João, né? Quando ele entrou naquela loja, né? aquela tenda, e verificou e enxergou mais do que estava aparente. Ele enxergou, na verdade, o estado interior daquela jovem. Faz-nos lembrar também o que o Senhor falou conosco na vigília de sexta-feira. Jesus Cristo, olhando as multidões, teve íntima compaixão. Teve compaixão da multidão. Por quê? Porque ele viu que era como ovelhas sem pastor. Da mesma forma, foi o que aconteceu com Paulo. Ele olhou muito mais do que era aparente. Ele enxergou a necessidade espiritual daquela cidade. Aquela cidade tão aclamada, aquela cidade tão respeitada, pela sua busca pelo conhecimento, pela filosofia produzida, pelos ícones da filosofia. E, quando Paulo chega lá, na verdade, ele enxerga algo muito diferente. Andando pelas ruas da cidade, ele consegue ver muitos ídolos e muitas imagens. Ao ponto de que, naquela época, já se dizia, há mais imagens e deuses em Atenas, do que mesmo homens, humanos. E era isso que estava abalando profundamente o apóstolo Paulo. Embora a sua passagem por Atenas fosse circunstancial, ele não programou ir para Atenas, mas ele estava ali circunstancialmente e estava esperando a sua equipe missionária chegar para eles se dirigirem ao seu destino, Paulo rapidamente arrumou um jeito de compreender e entender qual o propósito divino daquela sua espera em Atenas. Por que, que Deus o tinha levado a Atenas? Porque quando Deus movimenta os seus filhos, nunca é por acaso, sempre há propósito. Então, por mais que não estivesse nos seus planos, Atenas, aquela circunstância, o colocou diante de um propósito divino e ele buscou entender qual era o propósito divino de ele estar esperando a sua equipe em Atenas. E ele começou a falar do evangelho nas sinagogas e nas praças, diz a palavra de Deus, todos os dias. Ele simplesmente não podia passar por aquela cidade ignorando a situação espiritual dela, quando ele tinha consigo a resposta e o remédio para o estado de perdição espiritual em que se encontrava Atenas. Então, primeiramente, nós podemos ver que Paulo, ele fala aos próximos, diga comigo, fala aos próximos, os próximos de Paulo em Atenas, quem eram? Quem eram os próximos de Paulo em Atenas? O texto vai deixar claro para a gente quem são esses próximos de Paulo. Os próximos de Paulo em Atenas poderiam ser encontrados na sinagoga. Porque os próximos de Paulo em Atenas eram aqueles com quem ele, o apóstolo Paulo, tinha a fé em comum, qual fé? A fé monoteísta. Aqueles que criam em um só Deus, Criador dos céus e da terra. Aqueles que compartilhavam a mesma fé do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eles se reuniam nas sinagogas. E na sinagoga eles liam a lei, liam os profetas, na sinagoga eles oravam e eles mantinham acesa a esperança da chegada do Messias. Eles esperavam que o Messias chegasse. E quem que se encontrava naquelas sinagogas? Nas sinagogas encontravam-se os judeus e encontravam-se os gentios piedosos. Quem eram os gentios piedosos? Eram gentios que ou tinham se convertido ao judaísmo ou estavam já próximo dessa conversão. Eles já estavam partilhando da mesma fé. Eles já estavam abraçando a fé judaica. Eles já olhavam para as escrituras e entendiam como um livro sagrado, como um livro sagrado de Deus dado a nós. Eles olhavam para... Deus e entendiam que havia um único Deus vivo e verdadeiro, e não miríades de deuses e ídolos, como eles podiam ver nas ruas de Atenas. Então, estes judeus e estes gentios piedosos frequentavam regularmente a sinagoga. E ali, faziam a leitura das escrituras e faziam as suas orações. E alimentavam a esperança da vinda do Messias, essas pessoas, em tese, elas estariam mais próximas da verdade que Paulo anunciaria. Porque o que, que Paulo ia pregar? Ele ia pregar justamente a graça do Deus Criador que estava firmada onde? Nas Escrituras, que os judeus e os gentios piedosos acreditavam. Então, quando Paulo fosse pregar Jesus, ele ia pregar Jesus a partir das profecias do Antigo Testamento. Não é? E o que, que era o Antigo Testamento para os judeus? A palavra de Deus. E o que, que era também para os, os gentios piedosos? Ela também tida como uma palavra sagrada. Então, ele ia pregar a vinda de Jesus como aquele que já veio, como o cumprimento da promessa. Ele ia dizer para aqueles que estavam aguardando a vinda de Jesus, exatamente o seguinte, olha, Jesus já veio, o Messias chegou. O Messias já veio. E contar o que o Messias fez por nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 50 dias foi assunto aos céus. Então, ali estava o apóstolo Paulo pregando aqueles que eram próximos, aqueles que estavam mais perto. Eles estavam, ele tinha uma ponte de contato muito favorável para apresentar o Evangelho àqueles judeus e àqueles gentios piedosos. As três primeiras mensagens da série tratou justamente das pessoas que não são mais próximas. Né? Talvez essa proximidade ela seja familiar ou uma amizade, ao ponto de que você pode convidar essa pessoa para estar junto com você, e você pode ter esperança à mesa, chamar essa pessoa a conhecer a esperança que é Jesus. Ou, quem sabe, essa proximidade seja de você trabalhar com essas pessoas ou estudar junto, ou seja, são pessoas que, de alguma forma, já têm conexões com você, já têm pontos em comum, que já há uma ponte de abertura para você poder apresentar o Evangelho. Há pontes naturais que você pode usar para construir oportunidades para compartilhar com essas pessoas as boas novas de Jesus. Mas hoje eu não quero ficar nos que são próximos. Porque os próximos nós já vimos nas três primeiras mensagens da série. Então eu quero convidar você, hoje, para a gente ir um pouco mais adiante. Quero convidar você para a gente dar um passo a mais na evangelização e falar aos próximos distantes. E falar aos. E falar aos. Próximos distantes. E quem são esses próximos distantes? Eu chamo aqui. Próximos, distantes, aquelas pessoas que podem ter uma cultura diferente da nossa e pessoas que nós também não a conhecemos. Então, pessoas ou que têm uma cultura bem diferente da sua ou pessoa que você não conhece. Esses próximos, distantes. Esse é o tipo de pessoa que Paulo, intencionalmente, busca alcançar quando ele sai da sinagoga e ele vai à praça, todos os dias pregar. Na sinagoga, ele procura alcançar aqueles que lhe são mais semelhantes, aqueles que lhe são mais próximos, cultural e religiosamente. Mas, quando ele vai para a praça, ele procura alcançar aqueles que são os próximos distantes, ou seja, aqueles que têm uma cultura diferente, aqueles que têm uma crença distinta, aqueles que vivem de uma forma bem peculiar em relação àqueles que são mais próximos, cultural e religiosamente, de Paulo. Então, Paulo ele prega na sinagoga para os próximos, e vai para as praças e prega para os próximos distantes. Os atenienses eles eram esses próximos distantes, eles eram politeístas, a cidade deles estava cheia de sinais, de ídolos, de escultura e para cada escultura daquela era uma homenagem a um Deus, era uma homenagem a uma divindade. Não é? E eles estavam, com aquelas imagens, honrando as suas divindades. Isso, de certa forma, mexe profundamente com o apóstolo Paulo. Paulo se sente extremamente comovido dentro de si ao enxergar toda aquela honra sendo direcionada a ídolos, quando, na verdade, a honra de adoração ela deve ser exclusivamente dada a Deus. Então, isso mexeu muito com o interior de Paulo. Além disso, nós também temos um outro problema. O primeiro problema, a honra que é devida única e exclusivamente a Deus, está concedida a ídolos. Segundo problema, o segundo problema que ele também mexeu profundamente com o apóstolo Paulo é porque ele via que aquelas pessoas estavam prestando aquele culto, aquela adoração àqueles ídolos, aquela honra àqueles ídolos, mas aquelas pessoas estavam enganadas, elas enquanto pensavam que estavam prestando adoração a um Deus, na verdade elas não estavam adorando o verdadeiro Deus, assim sendo a alma delas, a eternidade delas, a vida delas estava em risco, elas estavam passando a vida adorando a um falso Deus. Além de adoração não ser dada ao único Deus, aquelas pessoas estavam enganadas e isso afetaria terrivelmente o destino eterno daquelas pessoas. E Atenas, então, acaba se colocando para a gente como uma verdadeira prova de que o mundo é incapaz de conhecer a Deus através da sua sabedoria e do seu conhecimento. Atenas é a capital da filosofia, a capital do conhecimento, é a capital do saber. E aí o que, que você tem? Naquela época era a capital intelectual do mundo. E o que, que você tem? Você tem uma série de pessoas cheias de conhecimento, discutindo, fazendo filosofia, especulando. E aí o que, que ocorre? Aquelas pessoas com tanto conhecimento com tanta sabedoria, mas, na verdade, elas estavam despossuídas da principal sabedoria e conhecimento que todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa, que é o conhecimento de Deus. Atenas mostra para a gente que é impossível conhecer a Deus através de nossa própria sabedoria e conhecimento. Por isso que você pode, sem medo, se aproximar de pessoas, por mais cheias de conhecimento, de sabedoria, de títulos, de diplomas, por mais cheias de honrarias que essas pessoas tenham, por mais que elas saibam muitas coisas, você pode se aproximar delas. E você pode abrir a sua boca, e você pode pregar com simplicidade, pregar o evangelho simples, a quem quer que seja, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo. Aquela pessoa pode saber de muita coisa, mas ela não sabe. Ela não sabe da maravilhosa pessoa de Deus. Você pode olhar assim, mas como que eu vou falar para fulano? Ei, ei, ei. Você, você que já recebeu o perdão de Deus. Você, que já conversa com Deus, você, que já ouve Deus, você, que já é instrumento da graça de Deus, você tem plena condição de chegar para quem quer que seja e com simplicidade pregar o santo evangelho. Não importa o que a pessoa ela pode ser muito boa na área dela, mas no que diz respeito a Jesus Cristo, você saberá muito mais do que aquela pessoa. No que diz respeito a salvação, você saberá muito mais, porque o seu coração já transborda da alegria da salvação. Do que diz respeito ao perdão, você sabe muito mais, porque Jesus já passou o seu sangue sobre os meus e seus pecados, e você sabe muito mais para sentar com aquela pessoa e falar para ela a respeito da salvação em Cristo Jesus. O inimigo fica querendo dizer que você não tem condição de falar, que você é incapaz de falar, mas o Senhor coloca claramente para você, olhando para a cidade de Atenas, que a sabedoria e o conhecimento humano não é suficiente para se saber a respeito de Deus. Não é. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1,25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Já prestou atenção? Tem pessoas que sentam, você fala para duas, três pessoas, mas tem uma pessoa que recebe a mensagem. Um dos aspectos é o trabalho do Espírito Santo, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Se o Espírito Santo não trabalhar em nós, trazendo iluminação, você vai ver e não vai enxergar, vai escutar e não vai ouvir. O homem não pode se vangloriar pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria para chegar ao conhecimento da verdade de Deus. A verdade de Deus, ela vem por uma revelação divina. Sem revelação de Deus, o homem não consegue chegar à pessoa de Deus e ser salvo. Porque naquele dia ninguém poderá bater no peito e dizer: eu fui salvo pelas minhas boas obras, ou eu fui salvo porque eu fui capaz, eu fui suficientemente capaz, com a minha sabedoria e o meu conhecimento, chegar a saber quem é Deus e qual é o caminho da salvação. Não, nós somos salvos, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que proveu revelação, é Ele que proveu redenção, é Ele que proveu alguém para ir lá para você e pregar o Evangelho e o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo e você se quebrar todo dia e dizer, eu quero Jesus, eu recebo. Se render diante da presença dEle e recebê-Lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Isso não é, de forma alguma, uma apologia à ignorância mas isso é um atestado de que o homem não pode se estribar em seus próprios conhecimentos. Nós precisamos ter humildade diante da revelação divina. Então, essa passagem, ela mostra que Paulo também não ficou dentro de uma bolha cultural e religiosa pregando apenas para os próximos que eram mais parecidos com ele. Não. Ele não pregou apenas para aqueles cujas pontes de comunicação eram mais favoráveis e visíveis, pessoas mais parecidas com ele. Não, Paulo foi adiante e ele pregou para pessoas de uma cultura e crença religiosa diferente. Paulo apresenta para nós o paradigma de nós sermos instrumentos para alcançar os iguais e alcançar os diferentes. Diferentes. Alcançar os próximos, que são mais parecidos conosco, e alcançar os próximos distantes. Na verdade, foi isso também que Jesus fez. Ele veio o primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele não ficou somente com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele também foi e alcançou os gentios. Nós aprendemos também, durante a série de mensagens, que Mateus foi um vínculo para chamar publicanos, chamar Próximos, chamar iguais, mas Mateus não ficou pregando simplesmente para publicanos, para iguais, ele também pregou para pessoas diferentes, próximos, distantes, pessoas distintas. Oh, yeah. Nós também temos a oportunidade de pregar para iguais, familiares, colegas de trabalho, colegas de estudo, de faculdade, escola, mas nós também somos chamados para fazer como o apóstolo Paulo sair dessa bolha cultural. E pregarmos o Evangelho para próximos distantes, pregarmos o Evangelho para aqueles que são diferentes de nós. Fazer como o apóstolo Paulo, ele pregava na sinagoga e ele pregava na praça. Na sinagoga, para os seus iguais. Na praça, para os diferentes, para os estranhos, para os desconhecidos. Na sinagoga, para aqueles que eram próximos culturalmente. Na praça, para aqueles que eram mais distante, culturalmente. Então, Paulo apresenta para nós esse paradigma de nós sermos instrumentos para alcançarmos os iguais e alcançar os estranhos. Com os iguais, você pode usar a mesa, como já aprendemos. Você pode usar o propósito no trabalho e você pode também fazer uso do intervalo para a transformação porque são relações que você tem com regularidade, relacionamentos que você sempre está junto dessas pessoas e que você tem pontos, pontos naturais em comum para evangelizar. Mas os estranhos ou desconhecidos, esses você os achará intencionalmente indo ao espaço público, indo às ruas, indo às praças, Indo nas caravanas missionárias, você vai encontrar estes que eles são mais estranhos. Lembre que Paulo, em Atenas, falava na sinagoga, mas ele também pregava na praça. E o Senhor está chamando você também para ser esse instrumento, para falar na praça, para falar na rua, para falar no espaço público para juntar-se a caravanas dos precursores e ir também ao sertão. Tirar um sábado seu e dizer, esse sábado meu eu vou para a praça. Eu vou para a rua, eu vou me juntar à caravana e eu vou pregar a outros. Eu estou pregando junto à minha mesa, estou falando das boas novas junto à minha mesa, eu estou falando da boa, das boas novas no intervalo, mas agora eu também tenho que fazer que nem Paulo, que nem Jesus, que nem Mateus e que, que nem os outros evangelistas bíblicos que não pregaram apenas para os seus iguais, mas pregaram também para os estranhos, os desconhecidos. E o lugar público foi ocupado por Paulo para alcançar e para falar a pessoas desconhecidas. Por isso, convido você a ocupar as praças, a ocupar o espaço público. Talvez, talvez você já tenha sido, se sentido muito desafiado para falar para pessoas conhecidas. Talvez você diga assim, poxa, mas para falar para pessoa conhecida isso já é tão complicado para mim. E aí ao longo dessas mensagens da série Viva o Ed, provavelmente você tem pedido ao Espírito Santo para que ele lhe ajude a vencer a timidez e as suas próprias limitações. Porque você quer chamar alguém à sua mesa, você quer viver o propósito de divino no trabalho, e você almeja ser um agente de transformação no intervalo de seu trabalho, de sua escola. Mas aí você diz assim, poxa, eu já estou querendo romper a minha timidez com os conhecidos, e agora eu preciso ir mais além e preciso também anunciar as boas novas, compartilhar o evangelho aos desconhecidos, como que eu vou fazer isso? No meio de uma praça ou outro lugar público, como que eu vou conseguir fazer isso? Talvez essa seja a sua pergunta enquanto você está ouvindo essa mensagem. E eu entendo que há várias maneiras de você construir essa oportunidade. E eu vou citar apenas algumas. É, se você sai com seu pet, eu acredito, sinceramente, que ele já foi motivo para iniciar conversas com muitos estranhos. Você dá uma volta com o seu pet? Você dá uma volta com ele? Eu pergunto a você, algum momento alguém que você nunca viu, você não conhece, ou você até já tinha visto, mas essa pessoa nunca dirigiu uma palavra para você, mas você caminhando com seu pet, aquela pessoa acabou abrindo uma conversa com você? Hã? Acontece ou não acontece? Acontece. É um desconhecido, é um estranho. Mas aquele pet acabou sendo um ponto de contato com um estranho. E aquela conversa que começou a partir daquele ponto comum, daquele pet, ela é suficiente para que você, aleluia, na sabedoria do Espírito Santo de Deus, que habita em você, direcionar e conduzir aquela conversa de forma que permita você dialogar com aquela pessoa a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Você também pode juntar um grupo de três a cinco pessoas, por exemplo, e seguir para uma praça. Ah, vamos, vamos para uma praça. Liga, combina, passa o WhatsApp, ninguém mais liga hoje, né? Combina. Combina. E vai lá, ó, três a cinco pessoas, vai para uma praça. Se tiver uma que toca, melhor ainda, né? E aí, lá na praça, começa a cantar uma canção. E vai cantando, vai cantando canções lá na praça. Enquanto você canta, já imaginou o que Jesus pode fazer? Teve só dois que estavam dentro de uma prisão. quando eles cantavam, teve terremoto. As prisões quebraram. As cadeias se abriram. Só dois. Imagina você pega três, quatro, cinco pessoas e vai para a praça e começa a louvar a Deus no espaço público. Às vezes pessoas estão passando ali presas. Deus pode quebrar grilhões e trazer salvação. É bom a gente louvar aqui, e a gente tem que fazer, o apóstolo Paulo pregava na sinagoga, mas é bom também a gente louvar no espaço público, o apóstolo Paulo foi para o espaço público para anunciar a salvação, para alcançar os desconhecidos. Então, enquanto você canta ali, vai que alguém vai passando na praça, começa a ouvir, vai se aproximando, e você abre a roda e assim, "Ei, chega, já chega aqui. Fica com a gente aqui, pode ficar conosco. Terminou o louvor, se apresenta, pede para a pessoa se apresentar, diz assim, agora vamos mais um louvor? E deixa o Senhor ir falando, Fala, através dos louvores. E quem sabe, de um louvor daquele, aquela, aquela, não surge aquela pergunta mais importante, em que a pessoa olha e diga assim, o é, que que eu preciso fazer para ser salvo? Oh, aleluia! E aí está ali já você com seus três, quatro amigos e aquela vida vai nascer de novo em um espaço público, em uma praça, porque você tirou um tempo para alcançar os desconhecidos. E você vai poder testemunhar salvação na praça. E você também pode se aproximar de pessoas solitárias. É, é, é vitim sozinho, né? Jesus sempre costumava mandar pelo menos de dois em dois. Então, se você vai fazer uma missão dessa, vai com um colega. E na praça você olha a praça e de repente você vai, vai encontrar pessoas solitárias. Pessoas sozinhas, pessoas cabisbaixas. Pessoas que o dia não foi fácil. E você pode ser o grande instrumento de Deus naquele dia. Você pode ser o instrumento de Deus que vai destilar a graça divina, o consolo, o ânimo, o encorajamento que aquela pessoa tanto está precisando. Você pode se aproximar, tentar abrir um diálogo com aquela pessoa, ouvir, conversar. E daquela conversa o Espírito Santo de Deus lhe dar uma resposta para o que aquela pessoa está precisando ouvir naquele exato momento. E você ser o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro enviado de Deus para socorrer aquela vida. Como disse Jesus, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Além dessa abordagem mais próxima e pessoal, há também a possibilidade da pregação pública. Ela pode ser é, precedida por louvores e logo em seguida a essa pregação pública, o convite que não pode ser esquecido. E ela deve ser breve, né? não é um culto de ensino. É uma pregação pública. Uma mensagem com alvo certo. As boas novas para o coração de um pecador que está aflito, sem Deus, sem paz e sem salvação. E que carece daquilo que só Jesus pode suprir. E aí você pode, eu sei que não são todos nós, alguns de nós somos mais do contato pessoal, mas alguns de nós, Deus até já, deu foi um alto-falante natural, né? Você já viu quando João Filho dá um glória a Deus, né? Ou outros jovens aqui na igreja, já é um alto-falante natural, ele prega na praça, não precisa de microfone. E alcança muita gente para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus! Então, o espaço público, nós também precisamos entender que ele é um espaço em que a gente vai alcançar os que são próximos, distantes. Outra praça pública são os meios de comunicação, tanto os convencionais como as redes sociais. O risco desses últimos é você ficar preso na bolha. É. A bolha dos algoritmos que entregam essa mensagem é apenas para aqueles que são parecidos com você. Os algoritmos eles procuram desenhar o teu perfil, o teu comportamento, os teus gostos, e, a partir disso, ele passa a oferecer, dentro do teu feed, justamente aquilo que se assemelha a você. Então, acaba sendo um desafio a gente furar e quebrar essa bolha, e alcançar pessoas que estão com outros aspectos culturais, religiosos, e que precisam ouvir da salvação em Cristo Jesus. E há também a praça pública das artes, do cinema, os filmes, que são verdadeiros canais de anunciar, e que têm muita eficácia e eficiência. Né? E se é uma mentira, vai conduzir milhões de pessoas ao erro. E se é a verdade, então pode ser um instrumento para que muitos sejam alcançados, se arrependam e busquem salvação. Tem também a literatura. Quem sabe Deus não quer usar você através da literatura, ocupar o espaço público através da literatura, da música e tantos outros instrumentos que são veículos de mensagem para que a mensagem do Evangelho seja propagada. Apesar de tudo isso, de todos esses variados instrumentos de comunicação, desses variados meios de comunicação do Evangelho nas praças, nos espaços públicos, nós não podemos esquecer que o encontro pessoal na evangelização está no topo. Esse é o método preferido de Jesus. Devemos usar todos os canais e todas as formas, mas o método preferido de Jesus é aquele seu contato pessoal, de chegar para alguém e compartilhar o Evangelho com aquela pessoa. Nós não podemos esquecer que você é a principal mídia de Deus para anunciar as boas novas. A principal mídia de Deus para anunciar as boas novas é você, e é justamente por esse motivo que o Espírito Santo foi dado para habitar você, e é por isso que você é batizado no Espírito Santo, mas receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser meus testemunhas, e vocês serão a minha mídia, vocês serão a minha principal mídia pela qual eu anunciarei a minha salvação, você é a principal mídia do Senhor. O Senhor quer que, através de você, Jesus Cristo e a sua obra seja vista. Que as pessoas possam ver em você o rosto de Cristo. E possam ver em você a obra transformadora que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E que as pessoas possam ouvir dos seus lábios o anúncio das boas novas da salvação. de que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e não há outro além dele e que a sua graça está estendida para alcançar a todo e qualquer pecador que se arrepende então em nome de Jesus seja essa mídia escolhida pelo Senhor para anunciar a salvação você é a principal mídia do Senhor fique em pé Aleluia, glória. glória a Deus, eu quero nessa hora convidar você, eu quero convidar você a, a, a pegar o seu celular, Pega o seu celular por gentileza. Eu quero pedir a você para nessa hora você fazer uma oração curva a sua cabeça e faça uma oração agora Senhor, me dê uma palavra que eu agora vou usar o meu celular para fazer um anúncio público das tuas boas novas então me dê uma palavra uma palavra que alguém está precisando ouvir, que alguém está precisando ler... a rede de contato de cada um e tu que conheces cada coração, ó Pai eu te peço nessa hora que o teu Espírito Santo encha de graça e sabedoria do alto traga uma palavra divina, Senhor que possa alcançar um coração que está angustiado, aflito e precisando, Senhor Deus receber as boas novas da salvação em Cristo Jesus em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã, seja usado nessa hora como instrumento teu de graça, Pai, e de anúncio da tua verdade que liberta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queria convidar você agora a abrir um aplicativo, um aplicativo de uma rede social, sua, e compartilhar nessa hora uma mensagem que alcance publicamente nas redes sociais, nesse espaço público digital. Aquelas pessoas que, que ele segue, algumas delas que não compartilham da mesma fé, mas que essa seja uma palavra de boas novas para essa pessoa, amém? E aí você coloca essa mensagem agora, tá? E você marca arroba de cidade e hashtag desafio Viva Weed, tá bom? Vou dar um minutinho para você mandar essa mensagem agora. escrevendo essa mensagem minha oração é que essa mensagem encontre um coração e comece um processo de cura, restauração e transformação aleluia que flua graça poder e unção de Deus na mensagem que você vai compartilhar em nome de Jesus e enquanto você vai compartilhando essa mensagem eu quero fazer um convite Quero fazer um convite para você que veio nos visitar essa noite. Não sei se é a primeira vez, não sei se você já veio outras vezes, mas eu quero fazer o convite mais importante que você pode receber na sua vida. Não é porque eu sou importante, não. Eu só sou o mensageiro. O importante é aquele que mandou convidar. E o convite é dele, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que manda dizer para você esse convite: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está aqui ele está aqui e ele te faz esse convite ele diz para você filho meu hoje, se ouvires a minha voz dá-me o teu coração o Senhor hoje te convida a entregar a sua vida a ele e a recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida não sei se você Andou por aí enganado com muita coisa. Mas uma coisa eu sei. Ele hoje te chama. Para lançar luz sobre a tua vida. Para perdoar os teus pecados. E para dar início a uma nova vida. Um novo caminhar. Uma nova jornada espiritual. Se você nessa noite deseja receber Jesus. Você que quer receber Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer responder a esse convite dele, vinde a mim, dá-me o teu coração, dá um sinal de fé com a sua mão, e nós queremos orar por você, você que quer receber Jesus, como Senhor e Salvador, você se é conciliar, chega aqui na frente, por gentileza, glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia, Aleluia. Mais alguém entre nós para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ou se reconciliar? Você que está nos acompanhando também pela transmissão e quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quero convidar você a escrever teu nome no link que aparece e o meu pelo qual a gente vai entrar em contato. Os nossos irmãos e irmãs vão estar ajudando você nessa caminhada de fé, nesses primeiros passos de fé, lhe ajudando a crescer em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar, mas eu gostaria de saber se há mais alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou se reconciliar. Vou orar. Glória a Deus. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Um dia fomos nós, Agora são vocês se juntando. Amém? Deixa eu orar por vocês. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu apresento diante de Ti, ó Pai, a vida da Tua filha que se reconcilia contigo. Perdoe-lhe os seus pecados e firme os seus passos, ó Pai, nessas veredas da justiça, que ela possa continuar sempre firme, avante, sem recuar, em um nome de Jesus, em nome de Jesus pai, também apresente diante de ti os teus filhos, que nessa noite estão aqui, confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas tua palavra diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui estão eles, ó Pai, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu oro nessa hora para que os seus pecados sejam perdoados pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz, ó Pai. Oro, Senhor Deus, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Oro, Senhor Deus, para que eles possam sentir, ó Pai, nessa hora, toda a sobrecarga e peso do pecado sendo cortado e anulada e eles possam sentir a leveza da graça e do perdão de Deus e que eles recebam Senhor o Espírito Santo de Deus e eles sintam em seu coração nessa hora um transbordar de alegria, aquela alegria que pertence àqueles que foram alcançados por tua salvação em o um nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus Cristo, Amém e amém, glória a Deus Deus abençoe, sejam bem-vindos A nova família, glória a Deus Glória a Deus Senhor, em nome de Jesus Apresenta o teu povo, a tua igreja Senhor, enche do teu espírito Enche do teu espírito o espírito de intrepidez, o espírito de ousadia, o espírito Senhor Deus que não recua mas o espírito que avança na autoridade divina para proclamar e compartilhar o evangelho com os conhecidos e com os desconhecidos com os próximos e com os próximos distantes, no ambiente da intimidade do lar, no ambiente do trabalho e no ambiente do espaço público, das praças das ruas, das caravanas missionárias e que possam frutificar Frutificar e frutificar abundantemente, ajudando e alcançando vidas que precisam ter um encontro pessoal com o Deus Criador dos céus e da terra, que precisam ter um encontro pessoal com o Senhor que se fez carne e habitou entre nós e se entregou naquela cruz para nossa salvação e ressuscitou ao terceiro dia. Em o nome de Jesus, ó Pai, usa-os poderosamente e enche os seus lábios de palavra do céu para alcançar o coração do perdido em o um nome de Jesus Cristo amém
1: Obrigado, a igreja nasce no com a experiência do batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em línguas. Ao longo dos séculos, homens e mulheres continuaram a viver essa promessa de vida. No século XX, aconteceu um grande mover e foi derramado um avivamento que foi difundido em escala global e logo chegou ao Brasil a mensagem simples e poderosa do Evangelho em sua plenitude. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O Pará testemunhou curas, milagres e salvação. O Ceará se tornou o segundo estado a receber a mensagem da fé pentecostal. Homens e mulheres revestidos com o poder do Espírito Santo tornaram-se testemunhas que proclamavam e anunciavam a mensagem da salvação crendo nessa palavra muitos ouviram o evangelho pela primeira vez o rebanho cresceu e se expandiu alcançando todo o território brasileiro hoje somos mais de 100 mil assembleianos na capital searense estamos de pé para que de forma contínua possamos cumprir a vontade de Deus cremos, servimos temos a mesma missão, amando pessoas, fazendo discípulos de Jesus e transformando a sociedade. Neste ano, celebramos os 100 anos da Assembleia de Deus em Fortaleza. Do dia 19 a 22 de novembro, venha comemorar o centenário.
2: Glória a Deus, que bênção de Deus nós vamos orar pelos aniversariantes a transmissão é, a gente vai encerrar a transmissão mas antes nós queremos orar pelos aniversariantes nós queremos chamar a Lourdes Moreira por favor, irmã Lourdes chega até aqui para receber oração, também o Márcio Rocha, cadê o Márcio o Márcio também o João Simões aniversariando e Alzira de Souza eles estão completando mais um ano de vida nós vamos estar orando por eles e também o pastor Euquias Beniste e a irmã Daniele ontem fizeram 17 anos de casados glória a Jesus por favor pastor o pastor José Rodrigues, vai estar orando e a igreja se a igreja se sente-se alegre, quer parabenizar aos irmãos que estão aniversariando, aniversário natalício, é o pastor Iuquias e a irmã Daniele por 17 anos juntos, casados e há muita coisa pela frente que Jesus certamente tem reservado para eles se os irmãos querem parabenizar, se é verdade, digo parabéns,
3: parabéns. pastor José Rodrigues Louvado seja Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, para mim é um privilégio muito grande orando pelo, sempre oro pelo meu pastor, ele está na minha agenda de oração, mas orando pelo, uma bênção que eu sou um admirador né, se fosse contar, louvado seja Deus, e orando pelos irmãos que graças a Deus estão adversariando né. Maravilhoso e eterno Deus e meu Pai Celestial Que dão muitas graças ao momento feliz Que aqui meu Senhor, estamos reunidos, meu Senhor Para fazer parte dessa emblema maravilhosa em nossa vida Que meu Senhor mandou Também meu Deus maravilhoso Orando pelos aniversariantes Com o pastor Iuki, a irmã Daniela abençoa grandemente Senhor, dá lhe rica graça teu filho a tua filha, meu amado Senhor, ó Deus querido usa como instrumento vivo e santo nas suas mãos, como tem usado, continua senhor, usando mais e mais, ó Deus querido, abençoa também senhor os dois esses dois essa irmã esse irmão que está aniversariando. Abençoa que essa data, meu Senhor, se prolongue em sua vida até a vinda do Senhor, pois nós esperamos a sua vinda para sermos, meu Senhor, trasladado, ser mudado o nosso corpo de material para espiritual. É isso que nós sempre esperamos. Ó oh, Deus querido, maravilhoso Senhor, que até a sua vinda eles permaneçam firme e constante no trabalho do Senhor. Deus querido, abençoa, Senhor, essa, essa igreja, meu Senhor, e no centenário também, ó meu Deus maravilhoso, salvando muitas vidas para a honra e glória do Seu nome, Pai de eterna bondade. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos a Sua presença como sempre é viva e santa e eficaz em nossas vidas para todos sempre. Amém.
0: a Deus, que maravilha é, nós temos as bíblias amadas do centenário lá fora disponível, você que tem interesse tá certo? eu vou ler agora a passagem bíblica, a minha bíblia do centenário se você ainda não tem você pode adquirir após o culto e, e dessa forma você também vai estar contribuindo com a nossa festa do centenário Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número vinte e seis. Aleluia. Versos vinte e seis a trinta, dizem assim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia! Glória a Deus. Nós agora vamos fazer parte da ceia do Senhor. Cumprir essa santa ordenança que Jesus deixou para nós. A cê, foi feita no recinto fechado, no cenáculo. Mas pouco tempo depois, Jesus foi preso, julgado em um processo totalmente viciado e condenado à crucificação. E a crucificação dele não aconteceu em um recinto fechado. A crucificação dele aconteceu em um espaço público. Onde pessoas passavam, indo e voltando pelas viagens. Local de muita visibilidade. Justamente o Senhor, mais uma vez, no um momento em que ele fez o sacrifício da redenção ele o fez de forma pública ele anunciou para todos através daquela crucificação de que a salvação ela não é proclamada apenas no recinto fechado do cenáculo mas ela é proclamada também abertamente a todos para alcançar a todo aquele que precisa de e se arrepende que a graça de Deus alcança a todos amém é para todos nós vamos agora tomar parte dos elementos que nos lembram esse sacrifício de Cristo por nós o pão e o cálice simbolizando o corpo e o sangue de Cristo e a ceia é para aqueles que já avançaram no seu passo de fé e manifestaram isso através do batismo nas águas. Se você ainda não é batizado nas águas, você tem a oportunidade de ser batizado no batismo do centenário. Em novembro nós teremos o batismo do centenário e você tem a oportunidade de batizar no batismo do centenário. Tá certo? Mas para isso você precisa se inscrever e fazer o nosso curso de preparação para o batismo. Para que até lá você tenha concluído e você desça as águas do batismo no nosso centenário, tá bom? É... Você que está nos visitando de outra igreja, já é batizado nas águas, está em comunhão com sua igreja, com seu pastor e com Deus, convidamos você também a participar da ceia conosco. Oremos. Senhor, consagramos nessa hora o pão e o cálice como elementos sagrados que simbolizam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo, Senhor Deus, foi moído, Senhor Deus, por causa das nossas transgressões e o sangue que foi perdido ali na cruz para remir e perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande graça, amor e por tão grande obra redentora que nos alcançou e por ter aberto um lugar à mesa para que pudéssemos nos aproximar e ter comunhão com Deus e uns com os outros. E é, Senhor Deus, firmados na palavra de Cristo, que nos aproximamos com temor e tremor, com reverência. Mas, Senhor Deus, vestidos com a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.